1: Goed dat je luistert. De komende 10 minuten nemen we het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: Ja, dat was veel vandaag. Topoverleg tussen bedrijven en het kabinet over het vestigingsklimaat en de ene na de andere renteverhoging.
0: The governing council today
2: decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points. Zegt president van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde. Maar daar bleef het niet bij. Lagarde kondigde ook meteen aan dat de rente in maart weer met 50 basispunten omhoog gaat. En dat doen ze natuurlijk maar met één doel voor ogen: To bring
0: inflation back to the 2% medium-term objective that we have in a timely manner.
2: BNR's huiseconomie Hande Jong legde uit waarom de ECB de volgende stap ook maar bekend maakte.
3: Kennelijk wilde de ECB uh, uh, niets aan, het, uh, ja, aan de onzekerheid overlaten. Ja, je kunt je natuurlijk ook afvragen: ja, als, je dan zo, als je dan al bijna zeker weet dat je in maart, 16 maart is dat de rente weer gaat verhogen, mm-hmm. waarom doe je dan vandaag al niet ja, een, je kan een vol ook, uh, een procent? Ja, dat is ook uniek. Ja, ja. Nou ja, het verbaasde mij eigenlijk een beetje dat geen eens journalist die vraag stelde. Maar, maar kennelijk vonden ze dat toch een te grote stap, te veel risico misschien. En nu hebben ze natuurlijk wel de vrijheid om als de economische omstandigheden zich heel anders ontwikkelen dan ze verwachten... Ja, dan kunnen ze een rentestap in maart achterwege laten. Maar ik zou zeggen dat euh, nou, met 99% zekerheid gaat de rente in maart opnieuw een half procent omhoog.
2: Ja, nu hebben we de renteverhoging van de Fed natuurlijk ook gezien, de Amerikaanse centrale bank... Uh, 25 basispunten, minder dus. Zowel in Amerika als in Europa neemt de inflatie af. Waarom heeft Europa dan toch voor eigenlijk die twee keer 50 gekozen? Gaat het niet snel genoeg?
3: Nou, de ECB is natuurlijk later begonnen... en heeft ook kleinere stappen gezet dan de de Federal Reserve. In Amerika heeft de centrale bank, de, de Fed... De rente inmiddels met 4,5 procentpunt verhoogd sinds maart vorig jaar. En de ECB toch pas met, met 3 procent alles bij elkaar. Dus, dus we, we liggen toch nog wel uh, wat achter. En wat natuurlijk ook een rol speelt is dat ons, uh, ja, ons inflatie, inflatieplaatje is toch eigenlijk wat minder gunstig dan dat in de Verenigde Staten.
1: En han over energie gesproken, Lagarde zei ook iets op die persconferentie over de prijsplafonds. Government support measures to
0: shield the economy from the impact of high energy prices should be temporary, targeted and tailored to preserving incentives to consume
1: less energy. En is het dan ook opvallend dat ze zich zo direct aan, aan alle overheden richt?
3: Ja, ik vind eigenlijk van wel. Um, het, het is overigens niet voor het eerst dat ze zoiets zegt... hoor. maar ze zegt het wel met, met heel veel klem. Um, er is eigenlijk een ongeschreven regel... dat politici zich niet uitlaten over het monetair beleid van de centrale bank. En, en omgekeerd eigenlijk mm-hmm. ook niet. Hè. De centrale bank moet ook niet heel nadrukkelijk gaan vertellen... wat overheden allemaal wel of niet moeten doen. Dat zag je bijvoorbeeld gisteravond ook bij de persconferentie... van meneer Paul van de, van de Federal Reserve in Amerika. Er werd ook gevraagd eigenlijk naar uh, dingen uh, die, die het overheidsbeleid... Aangaan en hij hield, zich, hij hield zich heel erg op de vlakte. Um, maar um, ja, mevrouw Lagarde die, die is hierover heel erg uitgesproken. Nou, waarom? Omdat, um, naar haar idee, als die maatregelen... zoals het prijsplafond en andere, andere uh, ondersteuningsmaatregelen... als die te lang aanblijven mm. en als die te genereus zijn... en niet gericht genoeg op de mensen die het echt nodig hebben... Ja, dan wakker dat eigenlijk alleen maar de, de economie verder aan... en daarmee is het een... een ja, vormt het een inflatierisico? Dus wat ze eigenlijk zegt tegen overheden is: ga nou geen dingen doen of, of hou op met dingen zo, zo snel als het kan die de inflatierisico's mogelijk vergroten.
1: Ja, nou daar moet onze overheid dan ook naar luisteren.
3: Uh, ja, nou ja, ze zullen het horen. Of ze luisteren,
1: dat is een andere vraag inderdaad.
3: Ja, precies. Nou, we hebben dat, we hebben dat het prijsplafond natuurlijk net. Uh, en overigens denk ik dat bij de huidige gasprijzen... dat prijsplafond ja, n- niet erg veel te betekenen heeft. Omdat die, dat die prijzen, die, zijn, uh, ja, die vertalen zich, denk ik... Op consumentenniveau eh, redelijk in de lijn met waar, die, waar het prijsplafond zit. Dus ik denk dat het op het ogenblik eigenlijk niet zo'n heel groot uh, issue is. Jorden, onze huiseconoom Hande Jong.
2: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Ook de Bank of England heeft de rente met 50 basispunten verhoogd naar 4%. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk bedroeg in december 10,5% vergeleken met een jaar eerder. Econoom Stefan Koopman legt uit waarom de centrale bank de rente toch minder snel verhoogt dan bij de vorige rentebesluiten.
0: Het is niet meer nodig om heel erg uh, paniekreacties te hebben. We hebben bijvoorbeeld dat de gasprijzen zijn gedaald... en dat de supply, chain, supply chains een beetje zijn, zijn losgekomen. Dus er is wel reden om het iets rustiger aan te doen... maar door, ja, de overwinding op de inflatie is, is echt nog niet
2: behaald. De economische vooruitzichten in het Verenigd Koninkrijk... zijn volgens Koopman een stuk somberder dan in de rest van Europa. Grote bedrijven maken zich zorgen over hoe aantrekkelijk Nederland nog is om zaken te doen. Zegt voorzitter Inge Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ik maak me echt zorgen over als we er te relaxed over doen. Dat we het verdienvermogen voor toekomstige generaties, dat we dat aan het verkwanselen zijn. En dat is ontzettend belangrijk om natuurlijk om dat niet te doen. Want ook onze kinderen en kleinkinderen zullen op een duurzame manier... Hun geld moeten kunnen verdienen, want anders kunnen we ook onze agenten en onze leraren niet betalen. Ja, en dus kwam de top van het Nederlandse bedrijfsleven vandaag samen in het katshuis om het erover te hebben, over dat vestigingsklimaat. Thijssen zegt dat dat gesprek constructief was met het kabinet en dat het laatste woord er nog niet over gezegd is. En Ferrari heeft een recordjaar achter de rug. De omzet van de automaker steeg met bijna 20 naar zo'n 5 miljard euro. De winst was bijna 1 miljard euro. Dat had het bedrijf vooral te danken aan de verkopen van de Portofino M... de, SV, de SF90 en de 296 GTB. Die heb jij. Ja. Nee, nee. Als je niet weet wat dit zijn, dan kan je ze ook niet betalen. Dat is het eigenlijk ook. hè? En ik ook niet. Elke dag bespreken we de opvallendste beursverschuivingen... met de heren van BNR Beurs. Vandaag aangeschoven Wesley Weert. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, wat wil je als eerste aanstippen? Nou, laten
0: we beginnen bij die megawinst van Shell. Want jullie hebben net dat hele renteverhaal natuurlijk al uh, gehad. Um, Shell was natuurlijk wel uh, interessant. Uh, en ook een mooi begin voor die nieuwe topman die daar aan het roer staat. Ja, Wales is... the one, hè? Precies, ja. En hij kan hele mooie cijfers overhandigen aan uh, de aandeelhouders. Uh, Shell zag de winst uh, verdubbelen afgelopen jaar. Uh, en dat is niet alleen een record voor Shell zelf. Hè, want het bedrijf bestaat 125 mm-hmm. jaar, dat is best wel uniek. Um, Maar ik zag een leuke berekening van het FD en dat vond ik ik wel echt grappig. Dus -hmm. voor Shell zelf is het een record, uh, want er nooit zoveel geld verdient. Maar uh, het is ook gelijk aan bijna de hele gezamenlijke winst van alle andere AX-bedrijven. Er is geen ander AX-bedrijf dat ooit zoveel
2: winst heeft gemaakt. Heeft het FD uitgerekend. Dus mocht het niet kloppen, (laughs) geef mij niet de schuld. Nee, maar de aandeelhouders delen wel flink mee hè? Met in de wind. Mm-hmm, die
0: worden beloond. Uh, afgelopen jaar was het natuurlijk al zo... dat die olie reus flink wat terug heeft laten vloeien naar die aandeelhouders. Uh, maar dat, uh, dat gebeurde deels door dividend... maar ook deels door inkopen van eigen aandelen. Maar er zit nog meer in het vat, want Shell maakte ook bekend... dat dividend te verhogen en opnieuw voor ruim 4 miljard dollar... aan aandelen in te kopen. Dus die zakken van die aandeelhouders die worden nou, go- goed gevuld. Uh, en dat kan ook bijna niet anders, want het loopt supergoed. En dat is dan natuurlijk geen verrassing. Want ik weet niet, ik denk dat jullie al bij wel een auto hebben. Als ja. je dan aan de pomp staat, ja, het was uh, het, ja, het was uh, ja. Is, duur. ja, het, ja. Sociaal, ja. ja maar, maar voor
2: ons liep natuurlijk het geld uit de portemonnee. Ja, want het nee. was gigantisch duur. Ja, ik maar. had beter een Ferrari kunnen kopen en hem gewoon kunnen duwen, denk ik. Hmm. <laughs> maar ja, er geld is ook er heel Ferrari. veel kritiek
1: op die enorme winst gekomen. Wij spraken er hier net over, over de, de Nederlandse Kamer. Uh, ja, maar ook de in. Ja, maar maar in, Amerika, dus. ja,
0: in Amerika ook. Het Witte Huis heeft zich daar ook al zorgen over gemaakt. Want Shell is niet het enige bedrijf dat deze ja, Exxon, week... En de, okay. Ja, Exxon ook. En eigenlijk naar aanleiding daarvan... heeft ook het Witte Huis er schande van gesproken. Eh, want gigantische winsten. En ondertussen heeft de rest van de wereld daaronder ja. te lijden. Dus er zijn eigenlijk twee die de garen bij spinnen. Shell zelf, die vult te zakken. De aandeelhouders. Eh, maar ja, goed. Eh, wij als consument zijn
2: de pineut. Ja, toch. Shell staat op de derde plek van de grootste verliezers. Min 1,7 procent. Ja, en is daar... er duidelijk waardoor dat komt? Nee, ik heb daar niet echt een verklaring voor. kijk
0: Het enige wat ik me kan voorstellen is... Uh, ja het is een beetje zoals we natuurlijk verwacht hebben... dus het verbaast ook niet. Zeker niet omdat we al die andere cijfers al hebben gehad. Uh, maar echt een verklaring voor die daling? Nee,
2: heb ik niet. Nou, naar een uh, bedrijf buiten de AX dan uh, Meta. Meta kwam uh, met uh, de ene na de andere tegenvaller. Maar nu staat het, staat het aandeel dus...
0: Twintig procent... Ja, en ik kijk nog even naar mijn scherm. Hij staat nu zelfs bijna 24% hoger. Ja, en ik denk dat de reden is, de belofte van Mark Zuckerberg, dat hij ook een beetje op de kleintjes gaat letten. Uh, Nou ja, dat kan wel... Mensen ontslaan? Ja, nou, hij heeft natuurlijk die ontslaggronden eerder al aangekondigd. Alleen, punt was, en dat was waar die aandeelhouders zo boos over waren, dat metaverse, dat project van hem, miljarden kostende -hmm. project, waar nog helemaal geen geld mee wordt verdiend. En hij heeft nu gezegd van, ja, weet je wat, we gaan... uh, dus meer op het, op het geld letten, efficiëntie, het wordt het ja van de efficiëntie. Uh, dat heeft hij wel 18 keer benadrukt tijdens uh, toelichting aan analisten, dus dat vond hij heel belangrijk. En dat vonden die analisten en beleggers natuurlijk ook belangrijk om te horen. Um, want ja, met metaverse, ja, het duurt jaren voordat daar een
2: keer winst ja, van vandaan daar, komt. De, de, de analisten en de beleggers hadden daar ook niet zoveel vertrouwen in. Hè? Nee, die hadden er
0: helemaal geen vertrouwen <laughs> in. Dus die zijn blij dat uh, hij nu gewoon heeft gezegd ja. van we gaan nu focussen op de dingen waar we op korte termijn geld mee gaan verdienen. Um, dus daardoor Staat dat aandeel, denk ik, hoger. En bovendien waren de cijfers zelf ook beter dan uh, verwacht. Nou, geweldig waren ze dan ook weer niet. Maar uh, de gro- vooral de groei bij Facebook. Hè, want we dachten, ja, wie maakt er nog gebruik van Facebook tegenwoordig? Maar daar zat onverwacht toch een groei. Want het aantal dagelijkse gebruikers nam toe tot gemiddeld. 2 ah, wie zijn
1: dat dan? Wie, ja, wie, wordt zijn nu dat? Nog, wie wordt nu nog opnieuw lid van Facebook?
0: Geen idee. Oh. Maar ja, goed. Kijk, Misschien dat... is het stiekem heel hip aan het worden. Ja, we hebben ja, dat, en wij niet wij worden. dat gewoon gemist. We <laughs> hebben dat gemist. Nee, maar goed, daar zit, daar zit groei. En ja, wat natuurlijk wel fijn is, is als die topman zegt van nou, goed, hè, we hebben een aantal diensten. WhatsApp bijvoorbeeld, daar gaan we ook meer op focussen. Daar kunnen we op korte termijn geld mee verdienen. Ja, dat is goed nieuws voor die aandeelhouders. En daardoor wordt dit aandeel nu
2: beloond. Wesley Weerts van BNR Beurs. Dankjewel. De AX is zojuist gesloten op 758 punten. Dat is een plus van bijna anderhalf ja, procent. En tot zover het economische nieuws van vandaag. Het belangrijkste op een rij. En mocht je nou later inschakelen of dit missen op een dag... elke dag vlak voor zes uur staat de economie-update als podcast... in de BNR-app of in de andere grote podcast-apps. Dus ja, zit je om zeven uur, acht uur in de auto... en je denkt, ik wil het nog eventjes horen, dan kan je er gewoon op klikken.